0: Dios no rechaza a nadie que viene a Él, pero no todos los que están con nosotros vinieron a Él. Algunos vinieron por conveniencia, porque pensaban que recibirían algún beneficio de ser parte de la iglesia. Otros vinieron por curiosidad, por amistad o porque les atraía alguna muchacha o algún joven. Y lamentablemente, algunos vienen con la intención de atraer a otros a sus ideas equivocadas. El que rechaza al Cristo verdadero después de ser parte de su iglesia, nunca entró por fe en una comunión verdadera con Cristo.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos hoy en el cuarto día de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan, titulada Vivamos en la Luz. Esta pequeña carta aporta mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra Evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, el andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguros de la vida eterna están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio especialmente en su poder transformador. Hoy estaremos estudiando 1 Juan 2, del 18 al 28, para ver que el cristiano verdadero permanece en comunión con el Señor y con su iglesia, porque el Espíritu Santo lo sostiene. Veremos además cómo el apóstol Juan nos instruye a permanecer en Cristo, pero no porque nuestra salvación depende de este esfuerzo sino porque permanecer es una marca del que conoce a Dios y está en Cristo. Así que si tienes una Biblia, busca 1 de Juan 2:18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Escuchemos primero el texto de hoy en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Primera de Juan 2, del 18 al 28.
1: Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo, y todos ustedes lo saben. No les ha escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Pero, así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Primero de Juan 2, del 18 al 28. A lo largo de mis 30 años de servicio en el ministerio, he presenciado a muchas personas que inicialmente se unen a la iglesia con un gran entusiasmo, pero que con el tiempo se distancian. En ocasiones, este alejamiento se debe a un enfriamiento debido a las preocupaciones o las pruebas. En otras ocasiones, es resultado de la adopción de doctrinas nuevas y extrañas que los llevan a buscar otra congregación. «Duele ver estas personas irse, ya que, en cierto sentido, se habían convertido en parte de nuestra familia espiritual. También he tenido la bendición de conocer a individuos que, sin importar lo que enfrenten, permanecen fieles al Señor y nunca abandonan su fe. Aunque pueden enfrentar momentos de disminución en su entusiasmo y han estado expuestos a enseñanzas nuevas y extrañas, siempre encuentran la manera de reflexionar y discernir la verdad». Y por esto continúan su camino espiritual con determinación. Permanecen. Esta mañana, antes de sentarme a preparar este mensaje, tuve una conversación con un amigo de muchos años que había abandonado su fe. Durante 12 años se alejó debido a desilusiones que experimentó en la iglesia. Sin embargo, por la gracia de Dios, ha sentido un llamado a regresar y a restaurar su relación con Dios. La vida es larga, mi hermano, y el camino es duro. Tenemos que enfrentar dificultades, desilusiones y un sinnúmero de enseñanzas falsas que tratan de desviarnos de la fe en Cristo. No obstante, en el pasaje de hoy, el apóstol Juan nos presenta la realidad de esta situación, pero la presenta con la claridad de alguien que conoce a Cristo. Juan sin duda podía recordar con claridad el día en que Jesús se reunió con los doce discípulos para celebrar una cena y darles unas últimas enseñanzas antes de su arresto, juicio y crucifixión. Jesús lavó los pies de Juan y de los otros discípulos. Les enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Les enseñó que Él es la vid verdadera y los instó a permanecer en Él. Hubo muchas emociones y discusiones. Los discípulos emocionados por lo que Jesús les estaba diciendo, prometieron seguirle hasta el final. Y Jesús les dijo que todos irían corriendo a sus casas. Cuando Pedro insistió, Jesús le dijo más bien que lo negaría. Y en un momento que pasó tal vez desapercibido, pero que recordarían después, Jesús mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas. Diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan vivió todos estos momentos. Y es muy posible que los recordaba al escribir estas palabras. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan comienza llamándolos hijitos. La palabra griega aquí literalmente es niños. Juan habla con mucha ternura, porque sabe lo mucho que duele cuando alguien que ha sido amigo y hermano abandona la fe. Él mismo estuvo con Judas por tres años y hasta el día que Judas traicionó a Jesús, Juan había creído que era uno de ellos. Lo que escribe es para ayudarlos a lidiar con este dolor. El punto que el apóstol va a hacer tiene que ver con el discernimiento y este es un tema importante para Juan. Desde el primer capítulo nos ha ido mostrando cómo discernir para reconocer los que son verdaderos creyentes y más que eso, saber que nosotros lo somos. Los que conocen a Dios creen en el Jesús histórico, el que Juan conoció, y saben que Cristo es completamente hombre y Dios, el único que puede salvar. Saben que Dios es luz y no andan en tinieblas. Guardan los mandamientos de Dios por amor a Él y evitan el pecado. Cuando caen, lo confiesan y descansan en la obra de Cristo. Sobre todo, aman. Aman a sus prójimos y aman a Dios. El punto, como ya hemos dicho, no es la perfección, sino la comunión. Ahora, Juan nos va a mostrar otra característica del que conoce a Dios para ayudarnos a tener discernimiento. El verdadero creyente es aquel que permanece en Cristo y en comunión con su pueblo. Lo primero que nos dice es que es la última hora. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es la última hora? El tiempo presente desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida es la última hora. Quizás has oído a alguien hablar acerca de los últimos tiempos como un tiempo futuro. No, mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Esta es la última hora. Los primeros apóstoles creían que la segunda venida de Cristo era inminente, pero también sabían que nadie conocía ni el día ni la hora. Por esto es que todo este tiempo se considera la última hora. Una de las cosas que también sabían es que vendría un anticristo. Es probable que hayas oído del anticristo, pero si no sabes lo que es, se refiere a una persona que en los últimos tiempos se levantará con mucho poder para oponerse al Dios verdadero y a los verdaderos creyentes. Solo Juan usa este término. Pablo lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses 2.3, que vendría antes del día del Señor. A través de los siglos se han levantado muchos hombres que fueron en algún momento acusados o sospechados de ser el anticristo. Entre ellos figuras tan diferentes como el emperador Nerón, Napoleón Bonaparte, Ronald Reagan y casi todos los papas. Quizás te suene ridículo, pero los seres humanos se asustan de los hombres poderosos y a veces con razón. Sin embargo, el anticristo no ha llegado. Está por venir. Pero... Porque es la última hora, dice Juan, también han surgido muchos anticristos. No son el anticristo, porque este no se ha revelado, pero hay muchos que comparten su misión de distorsionar la verdad y alejar a los verdaderos seguidores del único que los puede salvar. Juan está afirmando que hay una actitud, un espíritu que convierte a ciertas personas en enemigos del evangelio e incluso pueden ser personas que son parte de la familia. Ahora, es importante decir que no todos los que se van son anticristos. Este título se reserva para los que rechazan al verdadero Jesús y enseñan, promueven y predican ideas acerca de él que son contrarias a la verdad. Son los que niegan que Cristo es Dios, o que niegan su humanidad, o su resurrección, o la salvación gratuita por medio de la fe en Cristo, poniendo el énfasis en doctrinas que no salvan y que nos alejan de Cristo. Son maestros falsos que predican a un Cristo que nunca existió y que no puede salvar. También es importante entender que, aunque estas palabras son fuertes, vienen de un corazón tierno, lleno de amor por Dios y por la iglesia. El apóstol Juan quiere que entendamos que no todo el que dice ser cristiano lo es. La característica principal de estas personas es que no permanecen. Juan quiere que entiendan esto y les dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mi hermano, esto Juan nos lo dice porque duele cuando se van. Duele porque creíamos que eran hermanos, pero es posible que nunca lo fueron. El punto, sin embargo, no es acusar, sino descansar en la soberanía de Dios. Dios no rechaza a nadie que viene a Él, pero no todos los que están con nosotros vinieron a Él. Algunos vinieron por conveniencia porque pensaban que recibirían algún beneficio de ser parte de la iglesia. Otros vinieron por curiosidad, por amistad o porque les atraía alguna muchacha o algún joven. Y lamentablemente, algunos vienen con la intención de atraer a otros a sus ideas equivocadas. El que rechaza al Cristo verdadero después de ser parte de su iglesia... Nunca entró por fe en una comunión verdadera con Cristo. Sigamos leyendo. Pero ustedes tienen la unción del santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí tenemos un segundo punto. El verdadero creyente permanece porque el Espíritu Santo lo sostiene. Ahora, déjeme explicar lo que es esta unción. A veces usamos esta palabra para describir algo que sentimos cuando oímos una canción que nos toca, o cuando el servicio de la iglesia es especialmente poderoso, o el predicador está hablando con poder. Describimos la palabra en base a nuestras emociones. ¿Pero es esto la unción? Mi hermano, la unción del santo es simplemente la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo unge a los creyentes para que crean en Cristo, el ungido de Dios. El que tiene a Cristo tiene la unción y no será engañado por los anticristos. El que oye la fiel predicación del Evangelio y pone su fe en Cristo permanece por la unción que está en él. Dale gracias a Dios por eso. Mire lo que Juan dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La unción no es sensacionalismo ni emocionalismo, es el poder de Dios que te ilumina, te salva y te sostiene en tu fe para que sigas creyendo que este hombre, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, el que te amó y se entregó por ti para restaurarte y darte una relación con Dios el Padre. No es una melodía que te hace llorar o un predicador que te hace gritar, sino la tercera persona de la Trinidad que vive en ti y te ayuda a creer todas las promesas de Dios. No hay vida sin esta unción, pero el que la posee tiene al Hijo y tiene también al Padre. Ahora Juan afirma, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Hermano, la unción trae discernimiento para rechazar las mentiras y permanecer en Cristo. Lo que Juan dice es para describir lo que es cierto de todos los que conocen a Dios. Lo que oyeron desde el principio es el evangelio. La promesa del evangelio es vida eterna para todo aquel que cree en él. Amén. Mira cómo Juan los afirma en la fe con estas palabras. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Juan les dice que debido a esta unción que permanecen ellos, no necesitan que nadie les enseñe. Ahora, ¿qué significa eso? No es que no necesiten instrucción, porque Juan mismo los está instruyendo. Tampoco es que ya lo saben todo. Si no, no habría necesidad de predicadores, ni de pastores o maestros, o de programas como el faro. Lo que no necesitan los que tienen esta unción es que alguien venga a mostrarles un Cristo diferente. Uno que no es Dios, o que no es hombre, o que no resucitó, o que no viene otra vez para juzgar el mundo en el día final. No necesitamos que alguien nos revele misterios que no están en la Biblia porque algo nos falta. No nos falta nada porque tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén y amén. Ahora, solo nos queda un versículo más y una última idea. El verdadero creyente permanece en Cristo porque espera su venida. Lee esta instrucción en voz alta conmigo, mi hermano. Versículo 28. Y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Quizás tú has cantado en tu iglesia alguna vez este corito, Póngase y ten mi lámpara, Señor. Póngase y ten mi lámpara, Señor. ¿La conoces? Viene de la parábola de Jesús acerca de las diez vírgenes que esperaban la llegada del novio. Cinco de ellas tenían suficiente aceite, pero las otras cinco tuvieron que ir a buscar más aceite porque se les acabó antes de que llegara el novio. Como no estaban preparadas, no pudieron recibir al novio y se quedaron atrás. El corito es bien alegre, pero el mensaje es una advertencia. Y mi hermano, no podemos ser como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y se quedaron afuera cuando llegó el novio. Las vírgenes insensatas son las personas que nunca pusieron su fe en la promesa del evangelio, que nos promete que aquel que murió y resucitó por nosotros vendrá un día para llevarnos a estar con él para siempre. Quedarse sin aceite, sin embargo, no significa que el que conoce a Cristo puede quedarse atrás porque no se esforzó. Tu salvación es segura porque Cristo es un gran salvador. Si tú estás en sus manos, nadie te podrá arrebatar de ellas. Ni el enemigo, ni el mundo, ni tú mismo. Confía en eso. Pero a la misma vez, si te falta confianza, Juan te dice, permanece en él. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Permanece. Los vientos soplan, el mar ruge y el enemigo también ruge pero tú no vas a salir corriendo. Habrá momentos de dudas y quizás te apartes por un tiempo, como hizo mi amigo, pero puedes estar seguro de esto. El aceite que está en tu lámpara no se apagará porque viene de Dios. Él te lo dio. Aférrate de su promesa y descansa en Cristo, quien es fiel y poderoso para salvarte. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. En estos tiempos inciertos, recordemos la sabiduría de Juan. Permanecer en la fe es un llamado suave, pero poderoso. A pesar de las pruebas y las enseñanzas erróneas, aferrémonos a la unción del Espíritu Santo y esperemos con confianza la venida de nuestro Señor. Permanezcamos en Cristo. Oremos, Padre, te damos gracias por este día, por este momento en que tú nos has permitido sentarnos a meditar en esta epístola escrita por el anciano Juan hace tantos años. Señor, él habla a realidades que nosotros mismos experimentamos ahora. Padre, te pedimos que nos ayudes ahora a descansar plenamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a agarrarnos por fe de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que si tú estás obrando en nuestros corazones, vamos a permanecer, porque la unción del Santo nos va a sostener. Pero te pido ahora por los que están escuchando. Te pido por los que quizás no han puesto su fe en Cristo, quizás han estado confiando en la religión o en sus buenas obras o en los rituales, en los sacramentos o cualquier otra cosa. Hoy, Señor, ayúdalo a ver que el hombre Jesucristo, que también es Dios Hijo, vino a vivir la vida que no pudieron vivir, morir la muerte. Por ello, Señor, y ha resucitado para justificarlos. Y un día viene otra vez. Ayúdalos a descansar en esta promesa y poner toda su fe en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Vivamos en la Luz, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.